0: Club des poètes, et vive la poésie. Et nous allons reprendre le fil de notre broderie sur le thème de la délicatesse, un thème qui a été choisi par mon ami Stéphane Partiaud. C'est lui qui a initié avec moi ce, ce cycle poétique. Et il va nous dire quelques mots justement sur euh, ce qu'évoque en lui cette euh, manière d'être si particulière, donc, la délicatesse.
1: Et si la délicatesse constitue une vertu, c'est alors une vertu éminemment paradoxale, en ce qu'elle suppose de renoncer à exercer une force sur le monde, de renoncer à une forme de tentation de l'emprise, pour se laisser toucher par son aspect gracieux, par la finesse pleine de nuances qu'il recèle, euh, par son aspect ciselé et absolument déroutant, qui euh, en fait toute la fragilité et toute la beauté dans le même temps. Et la poésie, dans notre temps, qui est marquée par l'indélicatesse, s'en trouve d'autant plus urgente et nécessaire par le partage et euh, les jeux d'écho qu'elle permet euh, entre les diverses sensibilités.
0: Et maintenant, on va illustrer ce propos en écoutant un poème merveilleusement mis en musique par mon ami Samuel Devin. Il s'agit d'une poétesse à la lisière du XXe siècle, on peut dire. Son premier recueil a été publié en 1899. Marie Doguet, qui est une poétesse assez méconnue, mais Samuel a eu la bonne idée de mettre en musique deux de ses poèmes maintenant, je crois. Alors, je dis qu'il s'agit d'une illustration en fait de notre thème de la délicatesse, parce que rien n'est plus... Sensible et subtil que de mettre en musique un poème, parce que le poème, bien sûr, contient sa propre musique. Mieux que
2: des écrins merveilleux, j'aime la brillante rosée par les doigts de la nuit. Aux cimes oh, si des orges soyeux, je vous dédaigne, fleurs qu'on mais j'aime tendres et fluettes, les Mélilos et les Bleuets. Et les chèvrefeuilles des haies Mieux que des rythmes très savants. J'aime la musique où l'on pleure. Qu'on plaint infiniment mineur. Autant qu'un baiser d'enfant. Immensément, je vous méprise. Sottise et vanité des mots. J'aime les des loriots, Enivré du jus des cerises. J'aime causer avec le vent Dont la souple parole on doit Je lui dis ma peine ou ma joie Il me comprend mieux que les gens Aux cœurs orgueilleux je préfère Naïf comme un oiseau du bois, mais bien convaincu d'être soi, un cœur ignorant et sincère.
0: Musicalité du poème, donc, que... Samuel Devin prend le risque, avec audace, de rehausser en quelque sorte par sa propre perception musicale. Et il faut le dire, c'est une réussite. Et exactement comme pour le, la question de la traduction, eh bien on pense parfois que la traduction est quelque chose qui est absolument impossible en matière de poésie, parce que le poème, dans sa langue originale, contient toutes les inflexions, contient toutes les sonorités, qui euh, habille sa sensibilité, eh bien, de la même façon, on a des traductions qui sont tout à fait remarquables, qui sont extraordinaires. Moi, j'ai entendu parfois, ou j'ai dit moi-même, des traductions de poètes qui étaient si parfaitement réussies que je me demandais si l'original était aussi beau que le résultat que je venais de, de découvrir ou de partager euh, dans la poésie traduite alors c'est comme ça, avec la musique aussi, il y a certains poèmes, par exemple, certains poèmes mis en musique par Ferrat, par Ferré ou par Brassens, euh, que j'ai découvert en quelque sorte à travers euh, cette euh, perception que nous restitue le chanteur qui reçoit ce texte et puis ça le touche, exactement comme un traducteur reçoit un texte qui le touche et puis qui veut absolument le partager, qui donc trouve les inflexions les plus parfaites pour le faire. Alors ça nous invite aussi à réfléchir à la question du rapport entre le fond et la forme, entre le sens d'un texte puisque la poésie à la différence de la musique euh, toute nue eh bien elle dit quelque chose, le poème dit quelque chose, le poète utilise des mots, les mots transmettent un sens et eh bien euh, il y a ce rapport donc euh, entre le sens du vers, le sens de la phrase poétique. Et puis, la musique de la phrase poétique. Alors, quel est ce rapport C'était un peu l'objet de la conversation que j'ai eue avec Stéphane Parcio.
1: Platon, dans La République, au livre 3, chasse les poètes en, en partie parce qu'ils sont aussi dangereux. Ils sont, on les chasse en leur donnant des lauriers, des couronnes de lauriers. Euh, et et c'est cette césure entre, eux, euh, quelque part... Le, le logos et euh, le mutos, enfin cette césure entre eux, la parole euh, rationnelle, euh, logique, et euh, cet euh, élan bouillonnant, tourbillonnant entre le dionysiaque et l'apollinien, dirait Nietzsche, euh, que, qui se dénoue, qui se délie dans le moment du poème.
0: Donc le sentiment que la poésie serait de l'ordre d'un lyrisme qui n'a pas de constamment à... Le besoin de justifier par la raison ce qu'il est en train d'exprimer. Voilà, il y
1: aurait quelque chose de cet ordre-là et qui, euh, qui, au fond, serait euh, un, un doux pendant ou un contrepoint à, à un monde qui est dominé par euh, une rationalité technique, euh, d'ordre euh, de se rendre comme maître et possesseur de la nature, en quelque sorte. Dans ce
0: que tu dis là, tu vois, tu, tu fais une distinction euh, assez, euh, ouais, très net. assez sévère entre, euh, entre le fait de, de la rationalité. Et le fait de la musicalité en quelque sorte ou enfin du lyrisme émotionnel et ou mmh. etc. Mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans la poésie, justement, c'est qu'à la fois elle fait appel à ces deux euh, mmh. à ces deux euh, ressources que mmh. nous avons.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans la rationalité, c'est que c'est une forme de, de politesse mmh. qui euh, explique ce qu'elle dit. Donc euh, qui euh, donc te dit pas, tu dois me croire sur parole, juste sur parole. Euh, alors évidemment, le, la, la poésie, elle est toujours un peu euh, sur, le, sur la crête par rapport mmh, à ça. Tellement. Parce que quand on mmh. pense à Éluard ou quand on pense à Federico Garcia Lorca du poète à New York, il y a des moments mmh. où euh, on est vraiment dans une, quelque chose qui serait difficile d'expliquer avec d'autres mots que les mots du poème même. C'est souvent mmh, comme mmh, ça mmh. dans la poésie. Mais euh, est-ce que, est que la poésie n'est pas justement cette forme d'expression du verbe qui essaie à la fois de faire coexister euh, qui essaie de faire coexister à la fois donc, le, le sens et puis... Euh, L'esprit et le corps du, du, du verbe, en quelque oui. sorte.
1: Et en, en réalité, euh, moi-même, en, en, en établissant cette distinction, j'avais le sentiment de quelque chose d'un peu scolaire et d'un mmh. peu, peu rapide. Mais euh, la ligne de crête que tu évoques est, est, me paraît tout à fait juste, c'est le messon aristotélicien, on n'est on est pas un juste milieu qui serait un compromis facile, mais on est sur quelque chose d'extrêmement euh, précaire, fragile, on parlait de funambulisme, euh, de, de, de ténuité, euh, du dire, euh, d'extrême euh, fragilité, euh, d'un verbe frêle, toujours en... Euh, sur le point de, de basculer et, et, et de se perdre. Et je crois que c'est quelque chose de, de vraiment euh, fort que, que Nietzsche avait euh, aussi éprouvé hein, à, la, à la lisière du, du poème et du philosophique ah oui. dans euh, l'image de la danse, hein, euh, l'image du funambule c'est oui. aussi une image très Nietzscheenne, de cette parole qui s'élance et, euh, et qui, euh, au fond... Euh, chargé des échos de, de toute la tradition poétique et littéraire, invente un danger, et fraye un nouveau chemin.
0: Est-ce est que ce n'est pas un peu le danger de la poésie de flirter justement avec, euh, comment dirais-je, euh, la demande qu'elle fait de confiance à la personne qui l'écoute, en suggérant que, en quelque sorte, euh, la... Le côté somptueux de ce qu'elle exprime, le côté... Est-ce qu'on ça... ne peut pas relier ça, d'une certaine manière, à une certaine forme d'obscurantisme par moment Enfin, est-ce qu'on risque pas de... Ce qu'on appelle l'obscurantisme, finalement, c'est de dire des choses qui sont extrêmement compliquées à saisir, et puis la personne qui est en face est fascinée, il y a une fascination qui s'exerce en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de risque euh, dans la poésie. Et enfin, moi, je, moi personnellement, je suis très touché par les poètes qui euh, qui trouvent cet équilibre entre la entre la raison et l'émotion, et qui nous demandent pas, enfin, qui se comportent pas comme des comme des mages au mauvais sens du terme, c'est-à-dire comme des gens qui détiendraient un, une espèce de vérité secrète et mystérieuse, et que euh, et que on devrait simplement l'accepter juste parce que euh, ils ont cette position là.
1: Um... Ma sensibilité diffère un peu de la tienne ouais, en cela saisir. que euh, ces dimensions orphiques du culte à mystère et, et cet, euh, cet hermétisme, euh, me semble avoir une force également, euh, y compris dans ses contradictions et dans le danger qu'il peut présenter, comme tu le dis, par cette dimension de, de, de voyance ou euh, pitique ou oraculaire, quelque part, euh, d'une parole qui volontairement s'entourerait d'une brume euh, pour mieux mystifier son monde. une ouais, forme de pouvoir. Euh, mais je crois qu'on peut faire très clairement le départ entre euh, un, un texte qui aurait justement cette, cette volonté mystificatrice parce qu'il s'effondrerait de lui-même et la véritable justesse dans sa subtilité, dans sa contradiction qui me paraît euh, tout à fait présente chez un Valérie, chez un Malarmé, avec euh, bien sûr euh, la part de mystère qui est quasi totale, mais en même temps euh, quelque chose de très ouvert. Enfin, il mmh. y a chez Valéry, si on prend cet exemple, ouais. une lumière très crue, qui est la lumière euh, euh, du Sud, enfin qui, qui est à la fois qui, qui met tout à nu, euh, et qui est profondément ouverte et en même temps une, une, une grande obscurité et je crois que si on est dans la fermeture dans l'hermétisme, comme tu disais une forme de mauvais hermétisme euh, dans ce cas là il y a une clôture enfermante alors que cette poésie elle, elle nous ouvre à de nouveaux horizons et c'est le, le sens du partage qu'on peut avoir euh, voilà, dans, dans, de manière générale dans l'art hein, cette diffusion de la musique, des chansons qui volent euh, par les bouches des hommes, par les yeux mmh. des hommes pour ouvrir les cœurs et, et les corps aussi, et, et, et les esprits, euh, dans cette idée d'une chair et d'une incarnation
0: Alors la question c'était le rapport entre donc, euh, la musique, qui serait en quelque sorte le corps de la poésie, et puis avec euh, le sens qui serait son esprit. Alors il y a un poète qui est intéressant pour illustrer cela, ça fait partie des poètes avec lesquels je ne suis pas aisément très familier, bien que je sois complètement conscient de leur génie, c'est Paul Valéry. Et là, on va écouter un jeune ami qui s'appelle Léopold, qui interprète un poème qui est sur le thème, justement, de la patience, c'est-à-dire de laisser advenir les choses, les événements, et de ne pas, en quelque sorte, brusquer la réalité pour qu'elle nous offre ce que l'on souhaite de façon immédiate, mais d'accepter qu'exactement comme euh, la sève euh, se propage dans, la, dans le tronc d'un arbre ou dans la tige d'une fleur, et que c'est comme ça que elle va, la fleur va vers l'épanouissement ou l'arbre va vers euh, sa croissance, et bien de la même manière, il faut, c'est ce que raconte le poème qu'on va écouter maintenant, dans notre vie, accepter d'être en lien avec le monde, de sorte qu'on laisse aux choses qui nous importent le temps d'advenir. Et cela me rappelle aussi un passage des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, le grand poète de langue allemande et qui d'ailleurs admirait beaucoup Paul Valéry. Et Rainer Maria Rilke disait dans les lettres à un jeune poète « Le temps, ici, n'est pas une mesure. Un an ne compte pas. Dix ans ne sont rien. Être artiste, c'est ne pas compter. C'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste confiant au grand vent du printemps. Sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient. Mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre aussi tranquille et ouvert que s'ils avaient l'éternité devant eux. » Et maintenant la parole est à Paul Valéry, à qui Léopold prête sa voix.
3: « De sa grâce redoutable, voilante à peine l'éclat, un an je mets sur ma table le pain tendre, le lait plat. Il me fait de la paupière le signe d'une prière qui parle à ma vision. » Calme, calme, reste calme, connaît le poids d'une palme portant sa profusion. Pour autant qu'elle se plie à l'abondance des biens, sa figure est accomplie, ses fruits lourds sont ses liens, admire comme elle vibre et comme une lente fibre qui divise le moment des partages sans mystère, L'attirance de la terre, Et le poids du firmament. Ce bel arbitre mobile, Entre l'ombre et le soleil, Simule d'une sibille La sagesse et le sommeil. Autour d'une même place, L'ample palme ne se lasse Des appels, ni des adieux. Qu'elle est noble, qu'elle est tendre, qu'elle est digne de s'attendre à la seule main des dieux. L'or léger qu'elle murmure sonne au simples doigts de l'air, et d'une soyeuse armure charge l'âme du désert. Une voix impérissable, qu'elle rend au vent de sable qui l'arrose de ses grains, à soi-même sert d'oracle, et se flatte du miracle que se chant les chagrins. Cependant qu'elle s'ignore, entre le sable et le ciel, chaque jour qui lui encore lui compose un peu de miel. Sa douceur est mesurée par la divine durée qui ne compte pas les jours, mais bien qui les dissimule dans un suc où s'accumule tout l'arôme des amours. Parfois, si l'on désespère, si l'adorable rigueur malgré tes larmes n'opère que sous ombre de langueur, n'accuse pas d'être avare une sage qui prépare tant d'or d'autorité par la sève solennelle une espérance éternelle monte à la maturité ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers ont des racines avides qui travaillent les déserts la substance chevelue par les ténèbres élues ne peut s'arrêter jamais jusqu'aux entrailles du monde de poursuivre l'eau profonde que demandent les sommets. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Viendra l'heureuse surprise, une colombe, la brise, l'ébranlement le plus doux. Une femme qui s'appuie, feront tomber cette pluie où on se jette à genoux. Tant peuple la présence s'écroule palme irrésistiblement dans la poudre qu'il se roule sur les fruits du firmament tu n'as pas perdu ces heures si légère tu demeures après ces beaux abandons pareil à celui qui pense et dont l'âme se dépense à s'accroître de ses dons
1: la délicatesse elle est euh, elle est vraiment euh... Dans une, euh, une une réflexion à la frontière entre euh, le corps et l'esprit. Euh, si on reprend cette notion euh, Merlot-Poncienne de la chair, il euh, y a quelque chose qui se tient au fond euh, dans le la jonction, dans la euh, comment le dire, dans la suture entre euh, le corps d'une part et euh, l'esprit dans leur alliance précaire, cette fameuse union de l'âme et du corps que euh, questionner Descartes et il faudrait pas être injuste avec Descartes et le réduire à un dualisme caricatural euh, parce que il y a vraiment euh, aussi, euh, chez euh, le plus rationnel euh, de nos... Euh, quelque part philosophe et le plus emblématique de cette de ce qu'on a voulu en faire il y a aussi tout ce domaine du sentiment au fond qui est une place laissée à la délicatesse qu'on voit bien davantage sourdre dans la correspondance avec Elisabeth hein, qui pose vraiment cette belle question euh, du rapport au sensible parce qu'elle ne cesse de le questionner euh, sur certaines contradictions de sa pensée et de l'amener euh, à, à faire une place plus grande au sentiment, à la sensibilité c'est très, de très, très beaux échanges épistolaires une petite ouverture de, euh, ouais, de la pensée cartésienne
0: de l'écriture cartésienne mmh. oui. euh, je propose qu'on dise si tu veux un poème qui pour moi euh, exprime un peu euh, ce qu'on a essayé de dire le long, tout au long de cette euh, émission euh, ce qui est le poème de Antonio Machado enfin Absolument. Proverbes et paraboles oui. parce qu'il y a cette notion à la fois de évanescence intégrale euh, de la vie et du réel et aussi euh, bien ce sentiment qu'il y a quand même une urgence à vivre, que tout n'est pas vain parce qu'il y a un équilibre aussi euh, dans tout ce qu'on est en train de dire par rapport à, au rapport entre euh, comment dirais-je euh, le caractère évanescent de l'existence, euh, que tu as exprimé un peu quand tu as défini euh, la délicatesse aussi, je veux dire ce sentiment euh, des mots écrits avec euh, de la buée sur des vitres euh, couvertes de givre. Et donc le sentiment que finalement, oui. puisque tout euh, est évanescent, tout disparaît, à quoi bon euh, vouloir encore faire quelque chose, si tu veux oui. Et euh, il y a une, une forme de réponse assez extraordinaire, je trouve, dans ce poème de Machado.
1: C'est vrai que c'est un texte et ça me touche tout particulièrement qu'on le dise ensemble, dans la mesure où c'est peut-être l'un des premiers textes que j'ai entendu au club quand je suis venu il y a de cela dix ans maintenant. Et, euh, et je l'ai vraiment porté en moi, il a habité mon existence euh, dans les moments difficiles, dans les moments joyeux également. Et c'est vraiment euh, cette image des, des mondes subtils aériens et délicats. On a le, le mot <rire> qui est le nôtre et euh, qui répond un peu, on peut, tu parlais, des, 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 tu revenais sur cette image du givre. Hein, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées, tu me, ne remues encore que par quelques paupières. Quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées, ça c'est je t'attendais de cadeau et Merci. on aura notre petit cadeau aussi. Ouais, Mais voilà, euh, proverbes et paraboles.
0: Jamais je n'ai cherché la gloire.
1: Ni voulu dans la mémoire des hommes.
0: Laissez ma chanson.
1: Mais j'aime les mondes subtils,
0: aériens et délicats,
1: comme des bulles de savon,
0: j'aime les voir s'envoler,
1: se colorer de soleil et de pourpre,
0: voler sous le ciel bleu,
1: subitement trembler,
0: puis éclater,
1: à demander ce que tu sais,
0: tu ne dois pas perdre ton temps,
1: et à des questions sans réponse, qui donc pourrait te répondre, chantez en chœur avec moi, savoir, nous ne savons rien
0: Venu d'une mer de mystère.
1: Vers une mer inconnue nous allons
0: Et entre les deux mystères
1: Règne la grave énigme
0: Une clé inconnue ferme les trois coffres
1: Le savant n'enseigne rien
0: La lumière n'éclaire pas
1: Que disent les mots
0: Et que dit l'eau du rocher
1: Voyageur Le chemin C'est les traces de tes pas C'est tout Voyageur
0: Il n'y a pas de chemin
1: Le chemin se fait en marchant Le
0: chemin se fait en marchant
1: et quand tu regardes en arrière, tu
0: vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler.
1: Voyageur,
0: il n'y a pas de chemin,
1: rien que des sillages,
0: sur la mer, tout passe, et tout demeure.
1: Mais notre affaire est de passer,
0: de passer en traçant des chemins,
1: des chemins,
0: sur la, sur mer. la mer. Et alors la mission du poète serait de laisser des sillages sur la page pour les transmettre à ceux qui vont le lire ou qui vont l'écouter et puis à nous autres euh, être humains du commun des mortels eh bien ce serait de tracer des sièges sur la mer mais pourquoi donc puisque la vie est si évanescente et précaire pourquoi avoir ce souci de laisser de s'efforcer de laisser une trace c'est quelque chose qui est assez mystérieux pour moi mais quand j'y réfléchis je me dis que en fait c'est par amour c'est-à-dire pour léguer aux générations qui vont venir eh bien ce que nous avons reçu de plus beau dans l'existence et donc leur donner à eux aussi la foi dans la vie, malgré ce sentiment qu'on peut avoir par moment, qu'elle est tellement légère, tellement impalpable, tellement insaisissable, tellement prompte à disparaître, que peut-être on devrait complètement s'en désintéresser. Eh bien non, non, il y a cette force de l'amour qui nous donne envie de transmettre ce que nous avons recueilli de plus beau pendant notre vie. Alors on va maintenant aller à la découverte d'une jeune poétesse que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Isadora Valls. Je vous en ai déjà parlé quelques fois dans ce podcast. Je vais vous lire pour commencer la préface que j'ai faite à son recueil de poèmes qui va paraître dans les semaines qui viennent. Et vous allez comprendre pourquoi elle est tout à fait en harmonie avec le thème de ce podcast, de cette émission du podcast, la délicatesse. face donc de son recueil. Il y a le temps tel qu'on le connaît à l'extérieur de soi, où nos parents nous livrent au monde. Il y a le temps, à l'intérieur de soi, qui nous fait vivre. D'après moi, Isadora est d'une autre époque, où les danseuses parées échangent des regards derrière leurs cils avec les charmants cavaliers, où l'on prend le temps d'écrire des missives dont les arabesques, plus encore que les mots, racontent les battements de cœur de celui ou celle qui écrit où l'on se donne éperdument, exactement avec la même légèreté que la fleur s'offre au papillon. où tout ce qui se lit est écrit entre les lignes, parce que la chair qui se donne est trop crue pour ne pas porter le masque des mots. Isadora est née dans un salon du XVIIIe siècle, où même la conversation est une danse. Isadora est née dans un roman de Jane Austen, où les conventions tamisent la violence des sentiments. Ces poèmes sont des petits bijoux dont la forme n'appartient qu'à elle, et dans chacun de ces poèmes, elle se donne tout entière. On y pénètre comme dans une maison, qui est à elle, toute seule, un univers, dont chaque détail raconte les désirs du propriétaire. Dans chacun de ces poèmes, elle est présente et absente entièrement. On y rentre. Où donc est-elle Mais tout nous parle d'elle. J'ai connu Isadora à une époque révolue, qui n'a pas encore eu lieu. Cette époque où elle vous invite porte un nom qu'on pourrait croire absolument étranger à notre monde contemporain. Ce nom est « La délicatesse ». C'est pourquoi Isadora est complètement de notre époque. C'est parce qu'elle lui est totalement nécessaire. Isadora nous apporte toute la délicatesse qui manque à notre époque. Ses poèmes sont des bijoux ciselés qui ne ressemblent qu'à elle. Dans un monde où tout va vite... Elle a pris le temps de les laisser mûrir en elle, avant même de poser la première lettre sur la première page. Puis, chaque courbe, chaque cursive, elle l'accompagne par un mouvement où le cœur anime la main. Sa main, elle vous la donne. Prenez-la. Elle ne vous en demande pas plus pour l'accompagner le temps d'un poème qui ne dure pas plus longtemps que le vol d'un papillon sur une fleur, pas plus longtemps que ce regard qui s'échange entre deux personnes qui ne savent pas encore qu'elles s'aiment, pas plus longtemps qu'un instant qui parfume la vie, et s'évanouit, en donnant à l'air qu'il caresse, toutes les nuances des couleurs de l'éternité. Voilà, c'était donc la préface que j'ai écrite pour les poèmes d'Isa de Ravals que nous allons publier dans les jours qui viennent, et je vais vous faire écouter maintenant quelques poèmes interprétés par quelques-uns de ses amis.
4: Un jour je tairai le monde La rumeur des autres Le bruit de ce qui n'est pas nous Les romans imparfaits Les amours inachevés Puis je me tairai moi Et t'aimerai comme une statue Le cœur battant la pierre La larme arrêtée La main inoublieuse de ton corps Je te tairai enfin comme on donne sa foi, son autre, sa caresse, son écueil. Et quand nous serons dus, le monde pourra recommencer. Un jour, je tairai le monde, la rumeur des autres, le bruit de ceux qui n'est pas nous. Les romans imparfaits, les amours inachevés, puis je me tairai moi. Et t'aimerai comme une statue, le cœur battant la pierre, la larme arrêtée. La main inoublieuse de ton corps Je te tairai enfin Comme on donne sa foi Son autre Sa caresse Son écueil Et quand nous serons dus, Le monde pourra Recommencer
0: C'était donc le poème « Un jour, je tairai le monde » qui donne son titre au recueil que nous allons publier dans les jours qui viennent. Et ce poème était chanté et mis en musique par Ulbain Rinaldo qui, avec intelligence et sensibilité, a su concevoir une sorte d'écrin qui, loin d'altérer la beauté des vers de Isadora, eh bien, les présente et les met en relief et en valeur. Et à la guitare, c'était la chère amie Diana Matevosova, avec qui euh, Isadora entreprit aussi de faire un, tout un travail de traduction de la poésie de Yevgeny Kluef. On va continuer avec euh, Mado, qui fut la première à apprendre par cœur des poèmes d'Isadora.
5: Un jour, j'aimerais la vie pour la vie même, pour le bleu du ciel et le thé du matin, pour celle morte qui bat encore en moi. J'aurais appris à être sage comme ces femmes imprenables qui n'ont plus un chagrin à leurs talons, ces femmes dont la larme n'est pas une clarté morose, mais ce vent fier qui plie les blés mûrs. J'aurais appris à me taire comme on joue au domino, je ferai des patiences au cœur du froid, j'aimerais cette vie pour les matins de laine et la douceur des soirs de soie. J'aurais tout lu, ou du moins c'est ce que l'on croira. Je ferai des romans des vers, et quoique bien vieille, je rougirai parfois. J'aurai une silhouette inaperçue, un regard qu'on ne défie pas. Un jour, j'aimerai la vie pour la vie même. Mais aujourd'hui, si je suis jeune, j'aime la vie pour toi, pour l'aventure d'être plus que soi, pour nos rires camarades et nos étreintes dévoilées. J'adore ce que demain je n'oserai, ce baiser envolé que murmure ma lèvre. Un jour, j'aimerai la vie à toi.
0: Et c'est maintenant la voix d'Ombeline. Ombeline qui connaît Isadora depuis assez peu de temps en réalité, mais avec qui elle a lié une amitié profonde, je crois, liée à des affinités sensibles, comme ils se rencontrent Souvent parmi les personnes qui fréquentent le Club des Poètes, parce que c'est aussi ça le Club des Poètes, c'est un endroit où les sensibilités s'expriment sans crainte d'être moquées ou blessées.
6: Je dépose à tes pieds mon chagrin de cathédrale. Pendant des années, j'ai parcouru les mêmes sentiers, dans un dédale d'ombre. Mes vitraux ont noirci et ma pierre s'est effritée. Je me suis arcbouté sur la vie pour tenir dans le froid mes murs ensemble. Je menace ruine au jour de vent, quand la bise passe sous ma lourde porte et attaque mes piliers. J'ai l'âme à ciel ouvert et le cœur à deux battants. Tu entres dans le poème, un bouquet de fleurs jaunes à la main. J'entends dans mon sommeil ton pas hésitant sur le seuil, puis tu traverses longtemps la nef jusqu'au cœur. Tu avances, comme on tomberait amoureuse, avec des prudences de jeune fille et des fantaisies de femme faite. Tu marches à pas menus, distrait, inconséquent, et tu reprends un chemin en avant, calme et droit. Tu m'apportes un bouquet de mimosa que tu déposes sur un banc au hasard. Tu restes debout, impavide et fière, dans cette robe en soie rouge que toi seule peux t'habiller. Tu jettes un regard alentour. Tu m'attends, mais j'ignore si je suis prête. Et soudain, la poussière s'envole des vitraux en milliers de paillettes d'étoiles. La lumière du dehors transperce les couleurs ravivées et projette sur le sol des tableaux vivants et versicolores. Je suis la vie retrouvée, la cloche à toute volée, le cœur dépaysé du temps d'avant. Il a suffi d'une muse pour souffler sur mes ruines et recomposer mon âme. Tu me vois enfin, et tu souris éperdu, comme au tout premier matin du monde.
4: Je suis l'étoile chavirée de la mer à minuit. Je suis la lune au navire, le ciel d'après la pluie. Et si mon corps soupire, le cœur me fait un bruit. Mon amant délire dans l'eau. Voilà un du pire, l'horizon qui fuit Un général d'empire qui pourfend la nuit Je ne suis que désir sous un visage d'ennui Et si tu le prends sous plaisir entre mes cuis, ses amis J'irai voir l'aurore, rosier. J'irai voir l'aurore, rosier. Je suis l'étoile chavirée de la mer à minuit. Je suis la lune au navire dans le ciel d'après la pluie. soupir le cœur ne fait un bruit mon amant délire dans l'aube qui lui soit la diagonale du pire l'horizon qui fuit un général d'empire